这是第几期我也不记得了，我们开始吧。好吧，那个，咱们今天，呃，上周的时候，上周的时候，呃，咱们去看了一个电影，叫做《蝙蝠侠大战超人》啊，嗯，然后副标题是“正义黎明”，但是很多人说，很多人说这个正副标题其实应该换一下，“<笑>正义黎明，蝙蝠侠大战超人”。嗯，对。因为大家都觉得这他妈其实预告片是吧？这是正义黎明的一个前导预告片。你你没看那个星星战七是吧？没看，我、哦、不我看了，我在飞机上看了《回城的飞机》。《回城的飞机》《回城飞机》在播，我看了几眼嘛，就是穿插的。嗯，那个我觉得才叫才叫他妈预告片。发的预告片是吧？啊，就就是后之后他要讲所有事儿的预告片吧？我都没说，其实、嗯、就是把一些线头都扔下了。因为他因为他是其实他的他的那个电影的结构。几乎跟《星战一》四就是就第一个播的，嗯、但是《星战四》几乎一模一样。嗯，所以其实那个呃《蝙蝠侠大战超人》呢，我觉得已经比那个要显得良心一些了，是吧？就是说起码还有一个差不多的故事。嗯，就是信息量还是挺大的。嗯，这个咱俩的一个观点其实是截然相反。嗯，就是你你是对他还是很挺不满的，对吧？对电影。嗯，对。不用考虑政治正确，我就是我就是我就是不满，对我写东西也是也是也写出来了，我就是不满。其实,其实我觉得还还可以，是吧？我的一个大概观点，对对我觉得是有先入为主的一个概念，就是我对他我对这些人物是有一个基本的基于漫画的认知的。嗯，对，就因为我看过漫画，我知道在大多数漫画里他们是一个什么样的形象。但其实这一点就是要说的是，漫画里边是否是统一和一脉相承的？呃，对每个人的设定和印象，呃，有各种各样的版本，嗯，但是有一些基本东西是不对，就这个我觉得是有价值，就是说每个人物里边那种亘古不变的他的他的基因对是什么对，其实是挺有意思的一个事儿，就是这个我们我们其实可以想象一下哈，就如果你是 DC 的一个就是负责运营人物的这种管理人员来讲，嗯、他他们在开会讨论一些剧本的时候。肯定会有一个小板子，上面列着，有蝙蝠侠，有一二三四五六七八条，这些条是永远不变的，就是构成了蝙蝠侠这个人物的核心，对吧？甚至比如说，就是 suit 也算，嗯，就是这身衣服你不能，你不能变，那斗篷永远不能变之类的，就是总会有这么一些条。你你觉得在这个层面上？这个就是《蝙蝠侠超人》这个电影，有没有啊做的不好的地方？有，有非常多。比如呢？首先，呃，我们挨个来说吧。啊，先说蝙蝠侠吧。嗯，首先这个这个作品里的蝙蝠侠是一个，呃呃，就智商全程离线，这个我们都知道，对吧？这是跟他人物设人物设定是不一样的。不能这样啊！不能不能一下就完，你你就你就不能一下就抛结论啊！啊，好吧。因为因为其实啊，我先我先说比较、啊、比较简单的嘛。首先他首先他是杀人的啊，但是漫画里基本上不杀人。对，而且他曾经是把这个作为他的观点抛出来，对，就是他不希望用杀人来解决问题，是吧？因为他的父母是被杀的啊，对，所以他不杀，而且他是不不用枪的。就不用枪来杀人的，啊，不用枪和不用枪来杀人的，对，是因为跟这个人物最早构成的最底线有关，最原始就是超人这个这个角色，不是蝙蝠侠这个人角这个角色落到最后，嗯，就是他小时候的那那个父，就是等于是有童年阴影，童年阴影就是这个东西，啊，这个东西导致他变成了后来那样，而且他因为这个东西，所以他一生都在与其实是在与呃。就是这种犯罪行为去对抗，嗯，但是你看这部片子里面他自己亲口说的，他说
呃呃犯罪对象也罪犯就这种罪犯对象也早一早早一样，是一茬一茬冤冤冤冤的，他已经放弃这个了。哎，这块有一小吐槽啊，他他原他原文用的是 we 的，对吧？对 ，we 的在里。在俚语里边是有大麻的意思，嗯，所以其实如果是罪犯就像大麻，哦，那其实是个就变成小丑了，是个双关，啊啊，那挺有意思，挺有意思。这这这个是我突然间想到的，这我没有意思。<笑>不，嗯、我我关你你说完了吗？刚才就就关于这个不杀人这事儿，呃，杀人就是说，我看的一个一个观点是说，曾经有人采访这个导演叫什么 Zack 是吧？啊、对，扎扎德采采访他、嗯、他的。他的一个表述是说，他已经 tired of，、嗯、呃，去去表现他不杀人这事儿，因为如果这样的话，他的每一场战斗都要交代这个人，我不是用，不是用那个，呃，伤致命伤害手段去把他制服，这个事儿，首先。你要表现出来的话，就必须要有更多的镜头交代，更多的交代，更多的交代。这时候他就他就很难说，我花大量的篇幅去干这个事儿，而且这样的话，我势必就不能做很长的战斗场景以及很多的打斗，这是一点。第二一点，我在看的时候，我我因为我明确记得你说过蝙蝠侠不不杀人这事儿，你还记得吗？就若干年前《钢铁之躯》上映的时候，我说大家吐槽超人。说超人开始杀人了，然后你反驳我的是说超人一直就是杀人的，蝙蝠侠反而是不杀人的，所以这个我是有印象的。所以看的时候我一直在关注这一点。我我我觉得从我的角度来去看的话，他没有表现他杀人，就是没有表现他这个人一定死了，受到受到袭击以后一定死了。没有，嗯，我觉得这一点是我那个时候在看的那一刻说服自己的，就是他这点。还没有打破，嗯，但是用枪这个事儿，我确实是之前是不知道的。呃、啊，不，漫画里也用过枪，啊，就是就是说狙击枪它是用过的，是《黑暗骑士归来》跟那个双面人对决的时候用过，但是它不是用来射击人的，它是用来做一种交通工具，就是射出一个，啊、就是一个相当于导锁吧，然后它好过去，嗯，啊，呃，这部片子里面它用拿枪的时候，它也不是射人，也不是射人，就是打超人那一下是吗？呃，不是，那那个那个不算。那那个不算，因为你没有什么其他的途径。在原著里面是如何把这个克什，就是这粉末打的，是靠绿箭侠，就是已经一个年老独臂的绿箭侠，在外面是就是在这两人正在斗着打打的时候，他是射了一箭，射射到了等于是等于相当于让超人被这个影响了，等于他是一个场外因素，超人是没有注意到的，或者说他没有来得及去注意到。就是因为他正在跟蝙蝠侠在在作战，用枪这个事儿其实不是这个电影这个所谓的问题啊，就是在这个问电影里面其实没有这个问题，就不存在说他用枪去杀人，但是你能明显感觉到就是，呃，就很多打手场景你就觉得那个人是是就是活不了，你是觉得这个导演不去 care 这个事儿，你的感觉是这样，就是就是呃，因为先入为主状态不一样，所以你会觉得他没有交代他杀人了。就你觉得就无所谓，就你我已经默认为不杀，但是对我们来人来说，我们就可能会非常在意这件事，因为我们觉得，我们就会觉得你这个交代过了，过分了。是，就是其实是导，对于导演来讲，他如果把他把蝙蝠侠这个人物介绍给其他人的话，呃，其他人是不会去思考这个问题了。对，他这一下是不是杀人了？所以他你你所以的这种就是说，如果是这么来。这么着来去看的话，导演这种处理是是没有问题的。而且就是我他相当于没有把他童年阴影跟不杀人作为一个
呃，作为一个因素交代交代在这个电影里边对,对，就是这个前提，就是如果我们我一定要扮演一个维护这个导演的角度来讲，就是说这个电影并不是蝙蝠侠的那个起源或者自传，并不会去交代这个事儿，这个样是可以说得通的。对，是没事、啊。只是说，只是说那个，嗯、呃，就是有过漫画，嗯、呃。起底的这些人，对，可能会抓住这个事儿去去思考，对，然后去影响他的整整体的对整个的判断，啊、对，是吧？是。那超人，超人这个角色，呃呃，方先生，先生要说完吗？嗯、啊，不是，就是还有说哪些你觉得就是破坏了破坏了嗯一些初始设定，他的对他的一种初始设定，对，嗯。对于超人来说，呃，对于超人来说，最大的一个问题就是他这个超人，他这种年轻的状态，嗯，和一般作品里的人可能不太一样，嗯、就是现在并不成熟，并不是说有有，其实有很多作品都是描述一个年轻时候的超人的，嗯，年轻时候可爱又看着，呃，这种作品很多，但是没有一个展现，就是他会展现这个人物的迷茫或者什么的，但是他会给这给给人物一个特别明亮的一部分。这个明亮的一部分是超人最重要的一部分，因为他胸前那个东西是 S 嘛 ，S 在克就是在克克星上的代表，这个符号代表是希望嘛，所以这一点是这个这个人物最重要的一部分。在这个就是他阳光心态是对,对，不是不是阳光，就是他就是不管在什么样的绝境之下，他始终有这种给你给别人来带来希望。那这部片子你看不到他给别人带来希望。你看他看他去救人，能看到他去做很多英雄的事情，但是你觉得这个人物他心里是挺，就是他没有那份纠结的，不是他没有往向外辐射的能量，他没有这个东西，就是他就是我很痛苦，我很黑暗，我是我很纠结，就这样，仅此而已。就是他没有他缺了一个东西，你可以说这是在一个很长的漫画，就是电影的一个系列当中，他会慢慢成长，你可以这么解释，就是现在还没有，但以后会有。我觉得正义联盟里面可能会只有，但我。但是你看两部作品了、啊嗯，你都没有，他都没有这个东西。是，这一点，这一点，嗯、呃，就是我是后来比较感兴趣看了一个背景材料，就是说在，在这个就是 DC 重新起重启这次宇宙，就 New 五十二的这个这个呃重启这次重启以以后，对超人的设定是做了一些更改，就是把它表现了他那种比较莽撞，比较呃。就是比较烦人的一面，我我不知道是不是啊？就是最近最近的一段历史，最近的一段漫画，就是应该到五十期，他刚刚拿回了自己的呃超能力。就之前他是一个 depower 的，就是他等于有很很多一很很很大一部分力量失去，他可能没法没法飞了，只能那个蹦。然后他也不是完全无敌的那种那种状态。呃，然后很长过了很长一段时间，而且他的身份是被暴露在整个世界当中，就是被还是被他的女友给暴露了。嗯，就是所有人都知道卡卡根德是超人。嗯，啊，就是很长一段时间，到第五十期他才重新拿回了自己的超能力。嗯，所以你说这个设定改是有。是，而且而且其实这一点我不知道，这有一个阴塞在，就是我不知道以前我们说没说过，就是小时候看变形金刚的时候，有一集就是变形金刚，其实大部分东西我已经全忘了，但是有一集我一直记得特别特别深。就是有一次，这擎天柱被肢解了，他的所有零件被散落在世界各处，然后其他汽车人去把他一个一个拼凑起来。那一集从小时候我看的时候，我就内心有一种莫名的爽，就是觉得特别爽。但是你说不出来，就是一个英雄被被
被弄得就是完全就是没有办法了，他已经非常无助的，没有没有他的力量了，就让我就从小就是有一种莫名的爽快感，就包括比如自己去想象一些自己睡觉之前给自己编故事或者。去想象一些小说情节的时候，也仍然会想类似这样的桥段，就是一个大英雄他，他，他被一些不止这一次啊，变形金刚大电影，就是就是那个决战嘛，就如果把零五，因为我我能我能说的就是就是就是最就是最初你对变形金刚的这个印象了，所以其实呃，超人我我我看到一些背景材料说。呃，在一个宇宙事件里边是，呃，是被原子女把在脑子里边植入了一个一个一个那个氪星的碎片，就这个设定，我看到以后，我觉得我就拍一大腿，我觉得我操，这这他妈设定太牛逼！就是如果这个桥段的话，就是一下超人就完全就跟要死去一样。后来是后来是怎么样才给他拯救的？我已经忘了啊，就怎么样才最最终把他拯救回来？就你想想啊，在脑子里边。原子女放了一个氪金碎片，有好多就是这不是第一次用，也不是最后一次用。是，他就是因为他有一个问题，就是说一旦他那个在进入他身体里了、啊，嗯，你是没法用常用常常见的手段把它弄出来。对，因为你根本你打不坏，打不对,对,对,对，不，我我说这个事儿的设定不是说在在替刚才你说的那点那个去翻案或者怎么着，我就觉得是。这个音赛到底是为什么？就是我们为什么会会在这种问题上会觉得特别爽？就是一个一个看似无敌的人，他有一些特别就是 vulnerable 的一面是是<笑>是让人爽。对啊，因为因为就是让你觉得你自己其实也没也怎么说呢？就是说我我觉得没有这么高大上。我觉得这个爽点就是一种。不是高大上，我是我是说，是为什么你会觉得这样你，你你会很爽？我觉得就是跟一般人的心理一样嘛，就是你你会有一种作恶的爽快感，嗯，甚至会有一种作恶的爽快感，就是你把一个、嗯、人类是喜欢看别人别人受苦的吗？这么伤感，就事实啊。为什么大家都希望看那些明星的不好的一面？人都有这种心态的，但这种心态并不是什么好心态或者有什么益处的，因为它不能帮助你变好。但他就是，但是但是你爽，但是人性的一部分啊，那你不觉得很很伤感吗？这很正常啊，不是不伤感，不伤感吗？不伤感，不伤感，嗯，就是一种比较起哄的心态，对啊，就就这样。然后还还想说的是说，就是跟耶稣一样嘛，啊，对吧？你把他盯上去了，喜欢看他受难，为什么？如果如果他不受难的话，我们还会这么什么热爱他吗？我<笑>们聊到宗教了，不太好，切过来吧。不是，在某种某种意义上说，超人跟耶稣其实是有一些相似的地方。嗯嗯，就是其实呃，前两天看了一个什么啊、哦？我看了那个那个《凯撒万岁》嘛，其实其实里边也有一点呃，用耶稣当梗的。啊，不不剧透你，不剧透。我觉得我的意思是说，嗯。呃就是西方人创作，之前挺可能很早以前说过哈，西方人创作一个最大的母题，就是围绕着耶稣的救赎，就是为以从耶稣展开的救赎，不是说耶稣的救赎啊，就是从耶稣展开的救赎这个概念，这个是呃美国人特别爱搞的一套，就是他几乎所有创作的母题都是这个。曾经美，这不光是美国，可能西方都是这样。嗯。为什么特意说美国呢？因为其实对比它美国文化的本源，英国是不一样的。就他们，尤其是近现代的创作点
，我觉得围绕的是傲慢与偏见，就这两个字就就这两个词，就他其实不太讲那些那个，就因为、嗯、怎么说呢？唐伯庄严是吧？如果对，如果救赎和宗教七宗罪这种东西还在探讨一些很严肃的问题，嗯、我觉得老鹰已经玩腻了这一套，就觉得我操，探讨那些。太 low 了，就是你们小朋友干的事儿。<笑>我们现在讲的是傲慢与偏见，我们现在讲的是服的，就反而回归的一种服服从的，一种戏谑，一种呃很表面的东西。我觉得这是他们一种又把自己又摆在鄙视链更高端的一个做法。当然，这是我个人的、嗯、个人的想法，刻意的选择就是刻意我选择一些轻的<咳>轻的东西去聊，因为你们聊那些重的东西，我反而觉得没劲了。嗯，就这个这个玩上了。对，就玩剩下，所以其实你看，就是那个《蝙蝠侠大战超人》，就是他能够给人一种不好的感觉，我觉得原因也是在于他过于的玩深沉。嗯，就可能我揣摩漫画迷的心理啊，就是这些深沉，我们漫画迷早就已经通过，比如说其他的作品，或者说那些我们认为很经典的东西，早就已经体现的够不够了。然后你你只拿出了一小部分，然后。故弄玄虚的玩深沉，所以我对你不满。我觉得不是我对他玩深沉不满，我是对他没有认真的玩深沉不满。真的吗？我觉得，因为我觉得他讲的东西太浅薄了，就是相对于原著来说是这样。嗯、如果你真的去读原著的话，你会意识到原著他确实是在玩深沉，他不是在说玩说你你刚才说的那些东西，他就是在要探讨这些问题，而且他非常认真的去探讨这些问题。嗯、但这部片他没有认真的探讨这些问题，你去看他的故事，他是一个非常肤浅的故事。我说，那你觉得特别虚虚伪的故事？哎，这个其实值得一说哈，就是你你怎么觉得它是一个非常虚、非常虚伪、非常浅的问题？首先它，它它呃，对，为什么说它是一个特别虚伪的故事？嗯，就是因为禁不住推敲。为什么禁不住推敲？是因为它情节漏洞特别特别多。你可以说说啊。可以啊。嗯，就是。就是写的时候我也写到了嘛，就比如说什么什么，比如说那个路易斯把那个课时的星那个那个那个那个那个扔到水里面，然后过来过一会儿突然又意识到不知道该扔，不知道意识到什么，然后他又回去抢，然后又就是这个故事里有太多的偶然因素在里面，太多太多偶然因素，是早晚一定要加到里面的。对。他用偶然因素来推动来推动，而不是用一些必然的因素去。他不是合理的方式，他不是合理的方式来讲故事，你就会觉得非常牵强。比如说用用两个人母亲的名字一样这个梗，用的是很巧妙，但是你就知道，但是你你回回去回味，你觉得他是在投机取巧，就是他没有其他的办法让这两个人能够和解，他想不出其他的，他只能用这个。对，但其实就这个他们两个无法和解，结果他们两个之前为什么要打一样？就这两个，这两个，这这是一样的但。但你认为用他们的就是母亲是同一个名字这事儿幼稚吗？我觉得是还是说他他想了一个办法把它化解掉了。我觉得是，如果你非要去理解他，你想要去脑补，你是可以去理解，你是可以，你可有很多人是愿意去理解。对，就是我看到一个、啊，我觉得电影电影电影观众或者说你你可能对漫画不怎不是特别熟悉，或者说是，或者说。怎么说呢？就是不胡作驾驶判断吧，反正就是我觉得很多人是愿意去花这个，愿意去理解的。愿意这个这个，这个、我其实看到一个影评是说，呃，就是他去详细解释这个事儿，就是就是，你知道啊？不是，就是我是说这个解释是可以解释的。对，就我我这个故事很多地方。我先把它，我先把它说完了、嗯。就是说，呃，这个东西就是我是没站在你对立面的观点，我我只是说，呃，他呃，蝙蝠侠去去要，呃。除掉超人，他的利益点是在于
呃，他觉得呃，人类的问题要靠人类自己来解决，而你有一个呃凌驾于人类之上的这么一个超人类。对人类养本身是个威胁，而且他看到这个威胁，他看到的方式是是通过那钢铁之躯那一战看到的方式，所以他筹划去干这个事儿，对吧？这个这个是对的，是吧？对，是的。然后，然后呃，他之所以醒悟，说我我可以不除掉他，是因为他意识到超人对一个真正的地球人是产生了感情，对吧？这个感情是从。就是他妈妈这个名字说出来以后，让他去让他重新思考这事儿。当然，在电影里边这一点是没表现出来的。我当时观影的时候，我其实就没有去思考这事儿，我就顺着就过去了，就无所谓。因为我其实看那电影的时候，我真的是没有走脑子去看情节，就主要就是看看场面、看这些之类的，就没有太关注情节。这个是我在影评里看到的，就是说，呃，他这个影评说。呃，电影吃亏之处是说他没有花篇幅把这个底翻出来，而是以一种以一种委婉的方式表达了，就是蝙蝠侠突然意识到超人是对人类有真实情感的，他会用真实情感去保护人类，所以他觉得啊、哦，我那我尝试着跟你合作去协作，虽然表现的起来有点幼稚，说什么甚至说什么今天晚上不会有一个叫 Master 的女人死去这种比较撒狗血的词哈，让人看听上去就显得有点 low。但他，但他是有可能会藏了这么一层意思在。这就是，这就是你，你对，就是你怀着一颗，就是如果你怀着一颗善良的心态去、嗯、去揣摩导演的话嘛，就是你愿、嗯、你愿意去理解他，嗯、你你可以找出很多东西来支撑你。嗯，有很多地方都是可以这样去支撑的，你可以去解释，去去替他说。嗯，但他没有说，嗯，他没有做到的，他没有做到，就是、他应该说的，他为什么没有说？他没工夫说。<笑>对。他要讲的东西太多了，对，他很多东西都没有没有真正的去把它好好的讲出来，嗯、而且即使他讲出来，仍然是一种偷鸡取巧。嗯，这种就是就是从这两个人为什么打，他就完全没有说清楚，或者说他只是交代了一下，超蝙蝠侠，而且这样显得蝙蝠侠的脑子不不好使。那不，其实这事儿，这事儿，我觉得有一个矛盾点在哪儿呢？就是，呃，如果把很多事情说清楚的话，必须要用非常非常长的篇幅，对吧？而刚才我突然间意识到，这就是为什么这些东西、这些故事、这些情节、这些设定是很早很早以前就有了的，但是，呃，现在才翻回来重新弄，是因为，呃，呃，无论是 Marvel 的尝试，还是其他的。比如《星战》的尝试，大家在尝试是一种我们用我们用 N 部电影，用若干个十年去讲一个完整的故事，是不是能够被市场所接受？其实都不是被观众所接受了，是被市场所接受。就是市场的所谓的接受，就是说它还能符合一个商业规律，就是我前期那些做铺垫的电影和我早那部电影是不是还是同一部同一批人在看。这你说这一点都已经是比较善良了。其实我想说，就是是不是能够被市场运作规律所支撑？就是它是不是能够让你赚到钱，让你继续做，让你呃能够获得商业上的回报？因为一个事儿它能做下来，能越做越好的前提就在于它必须是一个从商业的角度论证合理的事儿，才有可能。这就是为什么那个。哈利波特仍然是书必须先风靡以后
才会有人有可能去拿它做电影，因为《哈利波特》这东西就是，就是如果你不是整个都看下来的话，你每看一部，你可能很多问题都不明白，你可能很多事你都你都看得一头雾水。但是你就，但是八部电影，十跨跨度十年，这个对谁来讲都是一个很大的挑战嘛。所以其实这个，嗯，我觉得这个矛盾是可能是一直存在的，但只不过，只不过华纳和。和 DC 着急了，嗯、就是他他觉得眼红了，看见 Marvel 眼红了，对,对吧、嗯？对，啊，而且就就是他完全没有用这种我们说够交代清楚的手段去做嘛，而且是希望你自己去读、啊、去读。你你你去想，就是呃，复仇者联盟这个宇宙的故事，它是比呃呃蝙蝠侠和超人这个宇宙的故事要简单吗？他为什么做到了？就是他的第一部出来以后，虽然《复仇者联盟》第一部我是真觉没觉得好看，但是就是那那个电影出来以后，就感觉全球的全球所有人都在拍手叫好，嗯，无论是无论是票房还是评价，嗯，都非常非常高。但是那电影我真的我现在我仍然不觉得是一个好看的电影，我,我甚至不觉得是一个比蝙蝠侠超人好看的电影，嗯。我也觉得、啊，但你你说那个，你觉得他那个宇宙的故事是因为简单吗？所以他不用有那么大压力去。我觉得风格，嗯，风格，风格。然后风格本来就是比 DC 要更现代一些，应该是后出来的。嗯，他抢的是马尔没有呃 DC 去放弃的那个市场，我们说 DC 没有去抓住的市场。DC 是因为他这个人物都相对来说比较老老气，说说说实话是，你可以说他是经典，也可以说他是老气，就是他。持的有的那种观点，还是说，我创造的人物是希望人们去敬仰，人们去效仿，他是这种传统文学的思维吧，就是扩扩大上，扩大全，我我我是要去教育你读者，但 Marvel 是要创造跟读者一样的人，一样的角色，这些角色有人类的现代人类的各种各样的情感。嗯，所以这是两个一个比较明显的区别。就是如果我们硬要问这个电影的锅应该谁背的话，你觉得是谁来背啊？嗯、应该华纳自己背。华纳跑不了的，华纳跑不了的。华纳，我觉得就是太着急了，不用心，太着急了。我这五片子就是不用心。如果不用心的话，他不会想着我体现那么多信息，我只要做一个蝙蝠侠超人。不，他用或者你可以这么说，他用心的地方都不对。嗯，或者说，起码从我的从我的视角来看，我觉得他用心也不对，所以这部片子我我不觉得他在，所以他口碑这么差，嗯，而且他的首周首周票房之后的票房走势这么差，已经创纪录了，是吗？对，现在已经被祖托比亚放了一个月，祖托比亚踩踩脚底，我操，对，就是口碑就是不好，嗯，就是为什么这样？就大家用就是用票房去做去做投票嘛，就是就是觉得这部片子过。哎。刚才你提到了就是紫托比亚哈，其实这个呢，就是我我我之前说过，就是一个网络红人啊，曾经评价紫托比亚，就是说这电影让人看着觉得特别，让他看着觉得特别的，嗯，生气，甚至有一些讨厌。然后，呃，很快他把他这个发言给删掉了。呃，但是呢，在他的朋友，我不说是这样，在他的朋友圈上，我又看，我还是看到这个这个留言。甚至他在之后，在他下边就解释了一下，他所的评价就是说，这个东西是做了一个非常精致、非常巧妙，但是讲的是很、很、很浅显、很、很没有新意的故事，大概是这个意思啊。我同意。所以其实这就是这个这个东西的两面嘛，就是我们给《祖托比亚》那么高的评价，是因为他没有他没有赋予他很多的呃
就是还是讲一个简单的东西。我觉得足球有点这样，就是说它的主干故事是足够简单的，嗯，是足够简单，任何人都可以去欣赏。但是它的合理性是非常强的，一个是合理性，一个是细节的多寡，另一个就是说它的可解读空间留得非常大。他他留给你空间去讨论，他留给你细节就让你去揣摩，嗯，所以他是非常利于传播的，嗯，就是所有人都觉得他是一个非常好的。你谈论都是在商业角度或者在、嗯、在运营角度的一些利、嗯、利好的地方，是不是？嗯、所以所以你你会不会，呃，就是情感上我不会觉得他是一个我,我特别特别特别特别就跟我很强的联系，我觉得他特别对我人生特别重要，不会。嗯、啊，都有一点一点都不重要，对，就是这样，有有就是就是，我觉得对于对于对于一个个体来说，我真的去评价一部电影，我的标准就只有一个，就是它对我的影响或者带来的东西到底是不是让我觉得我人生会有一些不一样，就是引发你的思考没有？引发我思考，或者引发我的呃不不，你你必须要把它再明确，因为。如果你只是看了一个爆米花电影，你获得了快乐，它对你来讲也是产生某种程度的重要、啊，对吧？所以就是明确表示，就是它引发了你的思考和给了你一些新鲜的，呃，新鲜的思维。我觉得是这样，就是对我如何去过我自己的人生有了一些影响。这样，这是一个，就是我觉得这是一个可能稍微高一点的标准，用这个标准来衡量一下。不，我我我就觉得还是要明确一下，嗯、就是因为。你你看了以后你高兴了，导致你这一礼拜你的心情都比较友好，<笑>那也对你人生有积极的影响，<笑>对不对？就是还是要明确，他是不是给了你思考思考啊，或者说给了你新鲜的知识和、嗯、和信息，这是两回事。嗯，那好吧，那就是给了你思考。我觉得<笑>你这样去挖的话，嗯。嗯因为新鲜这角度还是一个比较比较高的标准。可能用另一个词来说，就是你跟他有没有缘分？就他说的东西是不是你你在乎的东西？那他说不说到其实你在乎的那个东西？如果说到这一点的话，就如果我们把明确到这个程度的话，其实就是我觉得就呃，就蝙蝠侠和超人这个题材的东西，影就说电影，我觉得就很难给你这种感觉了，因为你已经之前。在漫画角度，在其他的媒介角度，你已经获得了足够高的一个门槛，就是需要他需要更更努力才能够给你这种感觉。而如果能给你这种感觉的话，就给很给不了很多人这种感觉。不是这样，不是这样。用你自己的话说嘛，如果他真的这么好，所有人都应该能够去欣赏。那这个这个对我不是说一定做不到，我是说这个标准就是非常非常高了，是非常就所谓的雅俗共赏和和新老共赏。但但,但起码对于对于对于我这些看着这些漫画的，是有这个期待，我是有这个期待，我肯定是这个期待，因为我因为我热爱这些角色，所以我希望他们能够做是能够超超越别家。嗯，那你觉得你这个期待是合理的吗？我觉得是对于我个人来说是合理的，不是就是你把你把期待投给了、嗯、呃这些。这个投给这个公司和这个导演是是否是合理的？就因为其实这事儿，我觉得导演是最不应该背锅的。因为首先，嗯，剧本不是他独立创作的，是吧？应该有很多很多人。他不对剧本负责，谁对剧本负责？他对剧本负责，肯定的，他导演啊。不不一定啊，真的不一定。你我跟你说，好莱坞商业电影导演是不对剧本负责的。嗯，那谁对剧本？编剧对剧本负责，编剧不是他
，对吧？对，我觉得剧本首先它是完全不负责的，就是，呃，这个这这不是为他洗白啊、嗯，就是说，就是它是非常工业化的，流、呃、程就是分工非常细的，那谁对某一块负责，这是对对，而且而且一直以来我不认为华纳是一个能拍出很好电影的一个。公司虽然说它有一些东西我还是挺喜欢的，比如说，呃，哈利波特系列其实我还是我还是挺喜欢的，就是它的成成品角度来讲。但这个前提，嗯、这个前提在哪儿呢？这有意思了。这个前提是说罗琳有一票否决权，就是他对所有电影创作他是完全参与的，就是他可以任意的说这块我不同意，你就必须要改。而在蝙蝠侠和超人这个东西上面，是没有人站在这个角度去做事儿，没有人，而且就没有，不是说是没有人，是不会有人这样去做的，对吧？因为他已经是他本身已经是属于一个商业机构的，他的负责人，他的他的版权，他的他的责任人是属于这个商业机构的，对不对？所以其实这个是相当于他不是一个作者的创作品，而是一个。而只是一个流水线的一个产品而已，这就跟这个电影的最核心的东西，其实就是一个超人对蝙蝠侠，就这么个东西，就是一个就让他们俩打起来，他实在就是一个他他你放在最底下就是一噱头，围绕这个噱头，他在编两个人的冲突，应该怎么样才能冲突起来，怎么样才能把他们扭到一块让他们互不理解，让他们产生误解，但是最后还不能让他们俩就敌对了，啊对。就所以，他又要把它解释出，解释重新拆开来，所有这些东西都会从根儿上就是有一个不合理的东西在，很多东西就不合理。其实我觉得，就是刚才可能最一开始你也谈到，就是说这个因为这个电影有这么大的争议，嗯，也可以说没有争议，就是大家都骂，啊对，也可以说没有争议，就是大家都骂。对，在这个前提之下呢，呃，它的一个造成的一个好的部分是说，让更多的人去有意思去有兴趣去关注。对，这个漫画关关注这一块故事了，也包括我在内。其实，呃，我看完以后的那周末，好像是咱们是周周日看的是吧？周日下午真的是一直在看相关的一些信息和材料，啊、呃，甚至对看漫画产生了兴趣。觉得从这个角度来讲，它的先不说它意义是是积极的，这肯定是积极的，肯定是积极的。嗯、呃，呃，还有一点就是说，嗯、呃。就是说，我觉得，我觉得，呃，就是一个好的东西哈、啊，就就时间的因素实在是太重要了。就是说，他，你蝙蝠侠也好，超人也好，这个人物出现已经有多少多少年了？一九三八年超人吗？对。然后，比如电影里不说了吗？电影里那个他的老板说，现在不是一九三八年。是，就是，然后，然后，蝙蝠侠出现也是已经有很强的历史了。就这个东西。就就跟酒一样嘛，就是你你得有一个多年的一个一个积累在。这个事儿呢，我觉得是挺，你仔细想想是挺让人难受。就是就是因为人的一生只有不到一百年的时间啊，你你能够看到几个呢？或者说你能够，你能够，呃，你能够经历几个，几个这样的，这样的东西呢？而在现在这个越来越，就是消费如此发达的这么一个，或者说现在的轮回比以前快多了。嗯。但但你但你发现有些事儿是不变的，就是说时间这个因素，就是
去呃一代人一代人去打磨这个这个因素，我觉得它它不是一个可以轻易改变，就就跟酒一样，就跟酿酒一样。不，它一直在改变，但是它会把一些东西打磨出来，不会这些东西不会变，就是它会把那些不相关的磨去。就会一代一代人去把它磨磨磨磨，对、啊、现在看到的已经是一个剩下的东西了。就是它可能会围绕这个核心的打一些新的东西，但是这个核心是不会动的，或者说它会把这个核心磨得越来越，就是是，就是需要这么一个过程吗？对。而这个过程我们能经历几个呢？需要吗？这它是跟它是跟时时代就是说，其实就是你是觉得很很难过，比如说像。像哈利波特这样的东西，或者说像蝙蝠侠这个人物的相关的东西，可能你你这辈子不会看到更多。对，就是这个匹配，匹配是是跟时代匹配的。你比如说，古代的人，他一辈子没有见过这么一个东西，他没觉得遗憾，他见了一个，他觉得我这这辈子值了。但是现在这个社会就不一样，就是如果你一个人一辈子只见了一个这样的东西的话，你会觉得很不值，你会觉得很很不满足，因为你平常永远需要消费，就是。我们现在的人比古代的人相比，我们需要消费的这种，呃，没用的东西是会更多的。就所谓的没用哈、啊嗯，就是、嗯嗯，对吧？所谓没用东西是会更多的，就是你的需求是更大的。的的是需求是更大的、嗯。但是，但是就像，呃，就像古代，比如说只有一百个人喝得起酒，那这个酒的供应就够了。就是我花十年二十年酿一酿酿一一一壶酒。就够这些人消费了。那现在如果有一万个人去消费酒的话，然而你资源在资源有限的前提之下，你你的供应跟不上的话，就会有一种伤感嘛。不会供不上，因为现在的所有的东西都是无限复制，不存在酒那样你说没有了，不没有，不会没有，只不过好的东西越来越少了。对呀、啊，就是这意思，我就是这意思，就是说，对，所以所以问题在哪儿？问题是好的东西如何能够更多呢？需要更多优秀的人去创作，如何让更多优秀的人去创作呢？就是让他们能够维生啊，对吧？就是如果这个产业是健康的，大家都愿意去为你所欣赏的、你所喜欢的东西去付费，你会能看到越来越多这样的东西。但这其实是一种理想状态，现实中是不可能的。现实中的状态呢，就是永远是很少。而且而且而且而且，你像像 DC 或者说 Marvel 这些。呃，漫画作者对于形象其实是没有这种所有的权利。嗯，对于他们来说，他可能创造创造完之后，这他所创造的所有的这些东西，版权都是归在公司的。公司随时可以换一个人做。所以，其实这一点上来讲，嗯、呃，其实就是没有人对他有一些呃有一些羁绊。也不是，因为所有还是说那个社会已经成熟到了，呃、我不用。拥有它，但是我仍然会全心全意的去爱护它和。但是就这样的这样的品牌或者这样的人物是很少的。对，嗯，对，很少的，对吧？你比如就是说，比如说，我们就说哈利波特，就是任何任何人想要触碰这些已经塑造的人物，就是罗琳会像看待自己孩子一一样。比如说音乐剧吧，音乐剧选角这个问题啊,啊，选了一个黑人演员，对吧？对。这个不就是？但但是罗琳是给积极的评价吗？是罗琳嘛？就是，但是还有很多啊，就是这创作者是这样的，创作者他可以定嘛。对。但是粉丝未必接受嘛。但是粉丝这个东西对粉丝的意义可能也很重要。嗯，对。对你也很重要吧？你接受得了吗？
我没什么不能接受。<笑>你又不会去看，你哪去看吗？音乐剧啊。嗯。那个，看他看他发展怎么样吧。不是这个这个东西，我觉得不是一个很重要的事儿、嗯。就是就是我可能会看，也可能会不看，但是不重要。就是重要的是这个故事我会不会感兴趣？因为他肯定是要也出书的。<咳>这个我在咱在美国的时候看你书店里边都已经贴出预告来了，就叫做呃 The Eight。The eight book, eight eight book， 第八本，他以这种形式去讲，以这种形式去说。那神秘动物是是那个什么？不算正传嘛？不算正传。不算正，因为那个是相当于是讲这个历史，这个这个世界观之前的故事、嗯、啊，就是那个音乐剧。哎，可能说差了啊，就是嗯。神秘动物在哪里？有一个音乐剧是讲的是就是什么 The Cursed Boy。还是 The Curse Child，、嗯、那个讲的是是那个哈利下一辈的，对下一辈下一辈的故事、嗯，那个被宣传成第八本，我不知道这个是不是罗琳已经同意了啊、嗯，因为他其实是不太想在后边再续东西的，那可能他自己反悔，他就离不开这个世界，好像发他发表过这种言论，就是他觉得他又还是割舍不下这个世界，嗯，但这个呢，我我我觉得就是就是这创创作者还在，然后他想怎么样去延续。都是这样的，你也跟他着不了这急，就像《冰与火之歌》一样，人家他妈不想往下写的慢，也没辙，你只能保佑人家长命百岁，<笑>是不是？你只能保佑人家长命百岁，那也没办法。所以你说 ，storyteller 是是，别人会保佑你长命百岁，为了读到你写的故事，为了读到你写的故事，无数人会啊，但也会有人去 curse 你，<笑>对，会有人去 curse 你，把我喜欢的节奏写走，嗯<笑>、呃。但是无论如何 ，Starland 是影响了所有人的。对，对，最终影响人心的就是他，<咳>就是他们。最终被人念叨的也还是他们。嗯。另外，我关于那电影，我还想说的一点就是，我对于这个版本的 Louis Lane， 是叫 Louis Lane 吧？对，非常不满。嗯。然后就是有外媒评价是 BVS 创造了。什么漫画电影还是什么电影史上最可悲的女性角色，最差的女性角色是吗？就是因为呃，我对那个超人漫画是一点都不了解的，我不知道路易斯莱恩在漫画里边是怎样一个。你总看过超人新冒险吧？什么？超人那个新冒险，就是那个电视剧，小时候播的。我要说的就是这一点，就是我之所以对那个路易斯莱恩不满，是因为我脑海中的路易斯莱恩是由。是由那个电视剧里的路易斯·莱恩所塑造的，就是他给一个年幼的小男孩塑造的。除了之前咱们提到的比较性感的一面以外，就是他是一个很独立、很有自己思想、很有个性。嗯、呃，甚至他感觉他跟超人在一起，他是他是 settler， 他是那个给超人一些 input 的那个人，就是是一个非常有魅力的女性，非常有魅力。然而，在这个电影里面，就感觉是一个傻大姐。所以时代退步，时代也在退步。嗯，在这个角度上，就这个角度你，你你可以先说说，那个就是漫画里边有没有什么，就关于路易斯莱有没有什么其他 input 的？因为我看到一些材料是说，在新的《New 五十二》里边，他跟超人不是男女朋友关系。对，新的《五十二》里面官方官配是他跟超人跟神女神女女郎啊，或者神女侠，更更门当户对一些是吗？对，因为本对就是这个是一个设定的不一样的，而且最后他的等于是他的身份也是那个谁给揭开，是路易斯兰揭开，就是昭告昭告天下
，就是路易斯安是一个不太好的角色了，不是，反正不太讨好吧，讨好讨好观众喜欢的角色了。嗯，反正这个我觉得就是每重新一次，他都要做一些不一样的改变，要不然故事没法讲了。对，嗯，但是路易斯安是一个什么样的人？因为他这个身份在这里面，他是个 reporter。同时，他还是一个在这这个这方面的专业能力上，他是要跟是他是克拉克的全前辈，嗯，所以他 mentor 对，他说 mentor 什么，就是他不可能是一个像这部影片里这样的，嗯、就是他基本上就是一个完全完全被动的角色，呃，也不是说完全被动吧，但是就是他其实也是被这个片里所有人都是被那个 Les Luther 完全在鼓掌之中嘛、嗯，而且他感觉是。就是所有的所有的这个为了推动情节的傻设定都要让他来，都让他来背一顿。这<笑>这就是另一个这个片子让人觉得故事没有讲好的一个东西，就是他所有牵强的东西都在这儿，就是牵强，就是你他你说你你非要去理解他，你可以编一万个理由去理解他，但他就是牵强，嗯，就是这些东西你没办法，你没办法让人觉得他是一个好故事，嗯，就不不禁推敲嘛。所以其实我觉得人家这个，嗯、呃，那个。那个 Amy Adams 付出还是挺挺辛苦的，又挨骂，又得露，又得负责颜值担当，又得负责，真担不起来。岁数大了，岁数大了，岁数大了，没办法。但是还是比较拼的，可以直接演演那谁骂了，比较拼的。那那那个从呃从漫画上边设定，肯定不是这样。从漫画上边设定，就是我们知道这电影里边他。呃，他聊了一点，就是说，在一个平行的世界，超人的黑化是因为路易斯·莱恩的死亡死，是吧？这个在漫画里边有没有被当做正传去写过？呃，不是正传，是那个你知道有一个游戏吗？叫做《不义联盟》啊，《Injustice Cosmos》。那那个游戏的开始设定就是，呃，小丑引爆了在麦在大都会市也引爆了核弹，嗯，然后把路易斯·莱恩什么的都炸死了，嗯，然后超人愤怒不行。不已，然后把小丑杀手杀了。就我给你发的那个截图 ，He killed my job。然后，然后，然后等于，然后建立了一个集权统治的世界。然后有有有很多英雄就是服从了他，有些英雄像蝙蝠侠就要跟他对抗，然后就没完没了打起来了。嗯，就是这么一个设定。这是一个平行宇宙设定，不是不是。就是正，他没有当做一个他不是正传主线故事，不是主线故事，一个平行宇宙的。也就是说，其实路易斯·莱恩这个人物，呃，在正传里是永远一直是活着的，对，对吧？对，没有没有死。那如果他不是以超人女朋友的身份活着的话，他的立足点是什么呀？有一个重要的情节推动对象吧，就是就是，虽然他不是女朋友，但是他也是一个同事嘛，超人的同事嘛，而且。记者的身份和这些超级英雄天生就是契合的嘛，他这些行为都是需要通过报道去跟人人类发生关系，发生关系，人类社会发生冲突，对吧？对，所以就变成这么一个角色了。对，但是这样的话，他可能就会少一点，因为就是少一点他人物的独特性。因为你要做报道的话，还有一个机密呢，对吧？对，还有一个小机密。但但是机密在这个片子里出现了，就是直接上来被爆头了。比较惨，有点太惨了，太惨了，就露一面就死了。哎，那你你我就问你啊，你会觉得，不过你对超人这个故事其实是没有什么太多的情感投射的，但你你会觉得路易斯莱恩是超人的女朋友好，还是不是超人的女朋友好？还不是的时候更有意思一点。真的吗？嗯。不是的时候他们俩是会有他们会有会有爱的关系吗？我觉得会有一种比较有意思的关系。
，就是说他们是竞争者，是同事，但同时又是一男一女，有这种关，有这种很微妙的化学反应，但是他们又是一个竞争关系。但神奇女侠会吃路易斯莱恩的醋吗？这个我看到的。作品，因为我没有追连载看，嗯，所以这方面我我真的知道的不多，啊、嗯，可能肯定会有这些东西，就是就他算是一个超人的一个有一些对特殊因素的一个对象在，嗯、但并没有成为他的女朋友，对，是有没有没有过还是什么？你说是没有成为过，就是在新的新的五十二，五十二我不知道，我知道我没有追，啊、嗯，没有追，追不过来。真的追不过来。那路易斯兰是谁的女朋友都不是，也不知道。在很多设定，很多平行宇宙设定里，他是 Lex Luthor 的女那个妻子。What the fuck？ 对，很多故事里面都是这样设定的。What the fuck？ 比如说那个红色之子，这里边就是设定。卢瑟怎么会允许自己人自己的妻子还是一个那个 reporter 呢？为什么不可以呢？嗯，他本身他的设定应该是一个，是吧？是是。百万富翁嘛，比百万富翁了，是一个。就是跟呃，不是虽然差不多的那么一个平级的在，在嗯，在大都会似的。是一个的人嘛，对,对吧？而且一度当了美国总统嘛，就是在故事中是，因为五十二之前，他一度成为那个美国总统，但是后来因为很多很多事情败露了，就是被撤掉。嗯而且其实挺有意思，是说我看到的一些材料是说，这个呃 ，loser 的，虽然他叫 loser 啊，但是他好像他的粉丝也不少，就是粉这个角色的人也不少了。呃，有一个评价是说，仅次于就在漫威世界，不是在 DC 世界里是仅次于小丑的反派，反就是有人气的反派人物。嗯，但现在应该是仅次于小丑女，不是小丑女的人气现在非常高，而且一直以来就非常。高。而且小丑女人也很有意思的，就是她是，她不是一个一开始不是一个漫画角色，她是动画角色，嗯，她是动画原创的，就是蝙蝠侠动画 Batman Animated Series， 就是九十年代的那个男人，他在那里面出现，一开始作为一个女女版小丑嘛，而且小丑一个 s i d e k i c k 但是但是大家太喜欢他了，最后最后他就进入漫画了。说大家为什么喜欢他？因为他就是那种疯癫是跟小丑一样的，但是他没有小丑。他有有也有小丑那种残忍，同时他还是个女的。啊，嗯、也有小丑的疯癫。啊，也有小丑的残忍。有啊，但是他会带上一种那种女性的那种装天真啊，或者怎么样，就是那种不明世事的那种东西、啊，就会比小丑那种特别残酷、特别……我觉得很多人是很难去真的去理理解小丑的，因为小丑这种疯癫是，他是有一种神经质的异于常人的东西。嗯、但小丑女的这种，她可能跟女性。女性的某种特质融合到了一起，就是你不会觉得她特，她虽然她做的很多事情特别残忍，但你会你仍然会觉得她特别可爱，但是你不会觉得小丑特别可爱，是因为你觉得她是女的，所以她觉得她可爱了。因为她很多行为确实是，呃，就是你就是还相当于，呃，我们我们可以允许一个姑娘的出发点是是无理取闹，或者说是啊对，我们屈服人性一个男的他。没有任何出发点，随便做一些疯狂的事儿。如果他如果仍然是小丑女做的这些事情，嗯、但是把他身份换一下，把性别换一下，换成一个男的，你可能不会觉得这个角色有魅力。嗯，对，就是这样。嗯
，收回路。但但其实小丑是 for reasons 的，他是有原因的去做这些事儿，而且他的原因是能站住脚的，对吧？是这意思吧？不是，小丑的小丑永远不是一个你可以去 reason 的。你你觉得你理解不了小丑吗？我理解不了啊。你你怎么去理解他？就是他所做的一切没有理由，就是他不需要理由，他是他的目的就是混沌，就是知道混乱。嗯。你可以这么去理解他。就是他对这个世界的认识是觉得这个世界就应该是一个混乱的状态。对。啊。嗯。他觉得你这人太没意思了，就是你你们这么这么规矩太没有意思了，太没有乐趣了，嗯，没有意思。嗯、我要把他们的。有意思一点，嗯，死点人吧，嗯，就是，但是对于小丑，可能不同版本也有不同的描绘。有人有人是把它描绘成是一个神经病，有人描绘，有人说他，有很多漫画是这样表述的，就是说小丑是一个，小丑真正的弱点是什么？就是如果你看，如果你真的想看出来他，你又会知道他所他其实就是核心的问题就是他疯不疯？就如果你你理解他是一个不疯的人，就理解不了，就有意思了，就有意思了。反正，如果你要觉得他是有就是一疯的，他所有做所有所所有做的事情都是疯的，嗯，那你那你就很很浅显，那就很浅显了。但如果他根本不疯，对啊，所以其实这点，这点呃，就是诺兰三部曲是做到了让大家觉得小丑这个人物不是疯的，嗯，对不对？对。就是你会顺着小丑的思想、思维往下想，他,他的一些事儿是有目的的，对，他要证明一些东西，但我不能说是正面的，也不是，呃，不是，就说是理性的，是证明他要证明一些东西，嗯、他要表达自己的态度是什么。但我觉得诺兰所描绘的小丑是偏离的本来的小丑，嗯、他塑造的是自己版本的小丑。这个问题放下啊，待会儿我会有一个问题，关于诺兰这个作品和 DVS， 咱先说回那个卢色卢色。嗯啊，嗯，卢瑟，这个首先，电影里边就是我一我看完以后我就说，我觉得选选角是很失败的，嗯，就是，呃，这这个角色感觉，呃，这个 Jesse 这 Jesse 首先他是一个非常好的演员，他看他演的其他电影能知道，他是一个非常好非常聪明的演员，但是他这样去处理那个卢瑟，我觉得是一种。呃，就是跟整个剧是很不融洽的一种感觉，这是我的第一感觉。然后我通过看呃一些相关的背景材料以后，我才我才回想起 Lucer 这个角色最早在电视剧还是在其他的一些边边角角作品里给我的一个感觉是什么呢？其实我把他跟那个呃蜘蛛侠里那个反派给弄混了。就是我觉得那俩是同一个人，嗯，有点像，这设定是同一个人，嗯，这凭啥这个叫什么？对，就第一代绿魔，他不后来又老绿魔，老绿魔是是我我感觉是同一个人，就是他，呃，出发点设定和做的一些事儿都差不多，区别可能在于，呃呃，那超人里的 loser 是是是自己不会出手干一些事儿的，是吧？他并不把自己变成是一个反超，那个呃反面超级英雄去干一些事而绿魔他本身是一个反面超级英雄，对吧？嗯，这这是漫画的，这是电视的设定。嗯，漫画里他也会穿上
是自己创造的什么战甲去跟超人做作战会有 ，loser 也这样，也会这样，那一下就变 low 了。本来就，本来这个人物一开始就是特别 low 的，呃，也不是 low 吧，我觉得就是那个时代就是那样，啊，就比较浅显时代就是，对吧？对，漫画你就是慢慢才变得有更有深度、更更有立足点一些。一一层一层绿嘛，绿到最后。那你那你说 loser 这个人物他 ，loser 这个人物，我之前有好多都其实都写过了。就是说，如果你真要去围绕他来做文章的话，是有可能会写的。就是他代表的是什么？他代表是，就是他可能我觉得这一部作品里面的蝙蝠侠，就是这个电影里的蝙蝠侠 ，BVS 里的蝙蝠侠呀，更像 loser， 就是他的很多行为特别像 loser， 就是你感觉其实就是一。就是一个 loser 在跟那个电视超超人对抗。这这一点，这一点我觉得挺挺巧妙的啊！就是说，他跟就相当于蝙蝠侠跟 loser 是想到一块儿去了，他们俩的主张其实是。所以你为什么？所以你看，为什么这部作品里面，呃，你会感觉到这两个人之间是互有替代的？就是有些话谁说了，那谁都一样。对，所以就是人物重复。你你这样去做，你这样去做理解吗？不是说理解，我觉得设定有问题，就是就是就是硬硬把蝙蝠侠拧成了 loser 那个角色，就是为了制造冲突，就是因为就是因为蝙蝠侠跟 loser 本身在设定中有很多是相似的。那你,那你觉得，比如说在漫画里边，在在呃原本这个故事该发生的首先，他们不应该是这样吗？呃，我先先说先说这个电影，嗯，先说这个电影，就是说 loser 首先刚才你说了，这个这个这个电影是提出一个问题的，问题就是。呃 ，Who watches the Watchman？ 对，对吧？嗯，这个问题到最后就没有没有没有人去回答的，因为没法回答，没法回答。我觉得，我觉得 Watchman 都没回答这个。不是，不是，不是没法。就他，他之所以这个问题问问题不是回不回答的，是要去回答是吗？对，你要你要你有没有想去回答？你他根本就没有，他后半他他妈把这问题忘了好吗？就是 l u 提出了这些问题，嗯，议员提出了这些问题，蝙蝠侠提出了这些问题，最后大家都把这忘了。没有人去试图回回答问题，就是大家已经完全把这个问题抛到脑后了。真的吗？没有人去在乎超人是不是？不是你能回答这个问题吗？我没想回答，但是你要试图去回答吧。啊、你要记得这是你提出的问题吧。我,我,我们先不说他是不是试图回答了，就是这个问题，呃，这个问题就是他有魅力的地方就在于他是不能回答的，或者说他。对，我同意电影没表表述出来啊，我我只是想就着你提的这个问题，咱们就探讨这个问题，嗯、就是就是抛出来这个问题 ，Who watch the Watchman？ Who， 呃 ，watch Superman？ 类似于这样的问题，其实它的魅力就在于这个问题是没法回答的，或者说没有明确答案的，没有一个呃最优解的，它才会有魅力，对吧？这个问题，呃，包括蝙蝠侠他的呃。他对超，他对他跟超人的冲突和对跟超人的关系的这种，呃呃，就是左右摇摆，或者说他的改变，也是在这个问题的两侧去做跳来跳去，所以这就其实是相当于这个他们俩碰到一起产生冲突和解，产生冲突和解的一个最核心的本源所在，也相当于是核核心问题。你你会倾向是怎样的？不是我我的问题是什么呢？就是说 ，loser 是也是提出了这个问题的，嗯、但是 loser 到最后他变成了一个什么？他变成了一个正义联盟的预告，嗯、就是他他完全是为那个什么服务去了、嗯，就是他他提出这个问题，但是他没有回答这个问题，他忘了。嗯
对我，我想说的是，咱们就别在就就就就,就,就不知道他在干嘛了。就咱们可以那个呃，咱们可以跳过对这个电影的批评了。嗯，就这个，嗯、好好这个、我也表示同意。好好好,好，我们就是在聊这个漫画，嗯、就就这个故事的、嗯、所谓的故事的设定。嗯，就其实我是我更觉得，呃，他呃把如果真的是把卢瑟跟。蝙蝠侠在某种程度上做了一些相似的设定，或者让他们想同样的问题的话，甚至是一种隔空去呼应小丑的方式，因为小丑跟蝙蝠侠的存在的一个很核心的一点就是他们是一个问题的两面，对吧？这是一个在小丑与蝙蝠侠作为核心的这个故事里边，一个要嗯表现的一个核心主题，就是。就其实他们在某种程度上是很像的，只不过他们偏向了另外就是一面和另外一面。而如果 loser 跟蝙蝠侠这一点，他们想要同样的问题的话，其实是在呼应这个观点，就是嗯，可能最终决定你是一个好人，所谓的好人和坏人和和所谓的正面或反面，就是在很细微的对很细微的一点的。持的观点的不同，就在这一点上。嗯，你可以，你可以这么理解，就是说按电影台词来说，呃，卢瑟说美国历史上最大一个谎言就是，呃，权力可以是无呃纯洁无无瑕的，可以是 innocent 的，嗯，对吧？那对于蝙蝠侠来说，他最后没有杀超人，就是他可能他认为超人是纯洁的，或者他跟人类有关系，所以。就是他对人类有感情，所以认为他虽然有抗能力，但是他不会杀人。你你如果你去脑补的话，你可以这么去脑补。但是卢瑟，你就认为卢瑟是卢瑟其实没交代的，他到底怎么想的，我们都不知道。最后，我们知道他疯了，感觉感觉好像疯。那你觉得是这样吗？我觉得就是，我觉得呃是这样，就是说，如果你说电影试试图去回答这个问题，通过这个比如说这个名字，两个人的母亲的名字，通过这个，然后蝙蝠侠和解了。那其实相当于蝙蝠侠，如果蝙蝠侠选择跟他和解，其实相当于电影回答了这个问题的。虽然没有直接回答。我再说一遍啊，嗯嗯，咱们现现在已经不需要再证明你的你对电影评价是对与否。我其实是想是想说，是说到底，呃，大家创作蝙蝠侠这个超人这个故事，是希望给大家带来一种，呃，是希望大家理解成什么样和。怎样去思考和怎样去接受这个故事？其实在，在其实，在就是这个问题去去探讨，就是说，呃，嗯，哦，我觉得这样，就是这个片子，呃，别说片子，我不说片子啊，我就是说，嗯、呃，如果是漫画，如果是一个超人为主题的漫画，那么他要讨论的是什么呢？就是，呃，卢瑟所代表是人类，而不是邪恶。它代表的是人类，包括人类的智慧和人类的邪恶。所以把蝙蝠侠引进来，就是帮他去战。先别说蝙蝠侠，先别说蝙蝠侠。如果这是一个正义联盟的漫画，这两这又不一样。他应该站的位置又不一样。应该站的位置，卢瑟可能还是这个反派，但是他可能已经，他他他,他，如果是正义联盟的电影，或者说漫画，卢瑟的位置就会低了，就是他不是那种。就是有有一些正面，或者说有些理性因素这个反派了，他可能会低一点，就是稍微纯粹一点的反派。我就是要做恶做恶事，这样
，就是如果正正常理解的话。当然，最近的这些正义联盟的漫画里面 ，Luther 其实又把 Luther 网上提了，代表了他甚至成为了正义联盟的领袖。正义联盟的领袖。啊、呃，对，对，就是因为他所代表的人类这种智慧啊什么的，而且他。所用的手段更加不择手段，这些东西是，呃，蝙蝠侠做不到的。Luther 在正义联盟里边不是反派，在新新五十二里面很长一段故事线他都不是，他甚至是一个领袖，因为因为蝙蝠侠做不到很多东西，或者说正义联盟都失败了，就是这些人救不了地球，拯救不了地球，所以他会他会站出来。需要一个新领袖了，需要这些手段更加更加灵活的人。所以，其实如果以超人的故事线作为一个故事的核心的话，对，那蝙蝠侠只能扮演的是一个 loser 的补补足人物了，就或者说是从另外一个角度，再匹出一个角度来去诠释超人跟所在的这个世界的冲突和。呃，如果是正义联盟的影片，呃，正义联盟的漫画，而且还有超人跟蝙蝠侠，超蝙蝠侠一般是这样，就是说他会知，他肯定是作为正义联盟的一个同呃智慧中枢嘛。或者说一个相当于一个战略家，所以就是一个大脑军师，对，因为他力量，他不是力量，他负责的力量，超人负责力，他就是大脑，对，他就是里边最聪明的，嗯，然后但是他在运用联合把这些超能力的人联合起来的同时，他是在监控着他们，就是他对他每一个人都有自己的应对策略，他那里他是。不信任他们，或者说提防着他们的。其实蝙蝠侠也是另外一眼，也是在一直提防。这一点他是跟 Luther 一样的，哦、但 Luther 不是提防 ，Luther 主要弄死你。就是我先借助你的力量，先。不是 Luther 不借助的 ，Luther 是跟正义联盟或者说他跟他跟超人这种对立的关系。他认为，就算他是领袖，他也要弄死他吗？是这样，就是 Luther 这个设定是什么呢？就是说你的存在，神的存在，让让我这个完美的人类。显得无足轻重，所以我仇恨你，因为你让我成为了蝼蚁。但我自认为我在人类当中可以是什么？就是我在人类当中我是无限优秀的，而且我所有的一切，我所有的财产，所有的权利都是我白手起家，通过自己的努力得来的。但你的不是，你是与生俱来的。就是就是骄傲和。那傲慢和嫉妒是吧？<咳>可以这么理解，嗯，对。是但超人借助了一个体系，但蝙蝠侠跟超人之间的冲突不是这样。嗯、蝙蝠侠还是不嫉妒的。所以这个片子就把卢瑟那一套搬到了蝙蝠侠身上，为了让这个合理，把蝙蝠侠的智商拉低。<笑>所以这个剧本问题在这儿。好了，我们不去评论剧本了，我们我们再回来说小丑。小丑，先说漫画的小丑和。电影的小丑有什么不一样？你刚才不是要提这个问题吗？漫画的小丑不是这个问题。那我先说吧，就是说漫画的小丑，不是他，就是他确实热爱混乱，但是他热爱混乱是一种纯更纯粹的热爱，他不是为了证明混乱才是正正常的状态，不是这样。他没有说他就是纯粹的热爱，对我就是纯粹热爱，我我不需要去证明他，我不需要证明你是错的，我不在乎你错不错，我就要这样，这是他一种纯粹的状态，用最直观的状态，你可以说他比较浅薄。但或者就是相对来说比较浅，但是我觉得他是一种武小丑这个人物从从从开始到现在，这是一个他，这是一个核心的东西。但是对于诺兰来说，诺兰的小丑是你会脑补他有一个非常不幸的童年或者怎么样的，就是说他是有心理创伤的，所以他要证明我是对的，他有这个执念，他要证明我是对的，所以你们所现在信奉的这个世界都是都是虚伪的，我要证明你是虚伪的。
其实这我要证明你是虚伪，就是说明我想站在道德制高点了。那他就是还有道德的观念，对不对？但对于那个那个小丑来说，他没有道德观念，他是完全丧失这个维度的。你觉得是不合理，还是说你不喜欢这种？我没有觉得不喜欢，我觉得做的很好。但是他不是那个漫画的小丑，就是他是两个世界的。就是你你如果，那你你会有不高兴的因素在吗？我不会有不高兴的因素，我觉得那个很精彩，这个也很精彩，但是他们不是一东西。嗯所以我觉得对比外，就是他们不是一东西就，就不是一东西，嗯，就不是这个人物。我其实我想问的问题是这样，嗯，就是，呃，诺兰三部曲是在一个，呃，拿了一个，嗯，呃，超级英雄故事的一个一些设定，但是讲了一个 reasonable 的世界，就这世界每个人的能力。说第三部，嗯，并不是一个，并不是一个那个，就是就是是神奇的漫画化的，呃，漫画化和神奇的事，它是变成一个 reasonable 的一个。一个设定，对，呃，你更喜欢这样的东西，还是更喜欢它就是有一些神奇的事情在的？不不，你你不你你不能说蝙蝠侠的漫画是呃有很多特别神奇的东西，其实不是这样。不是吗？你比如说什么真的没有吗？有，比如说。比如说 ，Mr. Freeze 就是冷冰冷冻先生，这这个对啊，这是一个非常，但是但是这个就是蝙蝠侠的那些东西，它不是最重要的，就是说把它的夸大放大，它不会无限度夸大，就是它它的核心不是超能力的战斗，它的核心是，我明白，我的意思就是就是在这儿，就是说，呃，首先无论是漫画还是电影，老美搞的这一套，它没有任何出发点是从。艺术和，呃，就是文学艺术角度去出发的，它都是商业角度去出发的，这个你认可吧？你认可不认可？就是它无论是做漫画还是做电影，它都是从商业角度出发的，它没有任何艺术和文学上的追求，或者说它甚至或者说它这个因素非常非常小。呃，但是有很多在很多创作美漫的英国人。但是他们是给老美打工的，对吗？是，就是可能老板会干预他的创作，对不对？那不，不不干预。有很多是，就是尤其是英国人，就是在这个前提之下，我觉得就是我我想问的问题是说，没事这些奇幻和神奇的东西，奇幻、科幻、神奇的东西，更吸引人。你觉得它只是商业的东西？不是，是更它会更吸引你，还是说把一个看似于离奇的东西讲的 reasonable 这事儿更吸引你？就你从你个人的角度来讲。因为我从我个人的来角度来讲，我觉得更 reasonable 的东西是吸引我的，就是你把一个看似离奇的事儿讲的是，对，是这样，对，是这样，是这样，对吧？但我不认为我这个我这个想法是一个对错问题，只只是一个偏好问题吧。我我觉得是这样，就是我觉得这没有一个可以选择的，我觉得只是两种不同的讲故事的方式。是，就是说从你个人角度，我个人角度更你会喜欢那种，或者说你你只能看一个，你会选择看哪个？这个真的就这个这个这个、很很明显啊！我肯定是可能肯定是选择那些偏嗯，不不不不，我觉得不是只有这两种选择，还有很多选择的。因为因为我最后选的不是这个，我我不是这我不是这两个之间选了一个，我选了另一个，应该是另一个是什么呀？我选了尼尔盖曼那种，或者说阿拉摩尔这种，我觉得。它不是，它它会有一些奇幻元素，但是它更多的是那种，呃，惊悚吧，应该有点。没有，我我我再把这设定再明确一下，就是说，呃，无论哪种，它在深度上，我们先假定都有可能在
呃思想层面，在利益层面做到同一同样的高度，无论哪种，都做到同样的高度。你是你是喜欢一个把它就是悬着说，还是说把它落到落到更更现实的一个维度里面去讨论它，去写的，去创作的？对。我我这是一个特别简单的问题。我不知道。嗯。你看，我我举个例子啊，这个我不知道以前说没说过，就是拿《冰与火之歌》跟《指环王》去比，《指环王》我完全看不下去，嗯，《冰与火之歌》我看津津有味其实有可能《指环王》讲的也是很深、很很严肃的道理和意义，但是就是因为它是一个高举高打讲奇幻、讲讲你见不到的一个很新奇的世界的，而你感觉《冰与火之歌》那个世界是是 reasonable， 是离你更接近的一个一个东西。我就觉得那个东西会更更吸引我，这是一个非常非常简单的问题。那不是，那不是，不是这是一个非常非常简单的问题。我,我,我,我不喜欢这种，你不喜欢这种？不是，我不喜欢不喜欢这种跟现实世界太近的。对，就我明确的是这样。我我觉得没有什么意思。我可以做出选择，就这样。我不需要，我不需要去看跟现实世界有关的东西。或者说去还原现实世界的，去讲现实世界的政治啊什么的，不，呃，不一定是政治吧，就是说以这种方式来讲讲东西，我我不会很有兴趣。你不会很有兴趣？我不会很有兴趣。嗯，对，因为这个基本上也合理是吧？也合理，就、嗯、是跟你跟你的所作所为是合理的，就<笑><笑><笑>很简单的一个问题，这是很简单的一个问题。行吧，那这也就告一段落。你觉得问完了吗？想说的，啊，诺兰还没有说完是吧？还行吧。嗯，行，先这样吧。嗯。